0: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acre, yo soy César Jordan. el tema de hoy es la inevitabilidad de las cosas y el destino.
1: Comenzamos. Amigazo, Mi hermano. ¿cómo está usted? Una semana más, gracias a Dios. Una semana
0: más, un día más, un momento más. Ay, ya sé, güey, vale.
1: <risa> triste, otro día. Ah, Todo bien, todo no, bien, amigo. todo bien, excelente. Todo bien, eh, tenemos un programa bien, bien bonito, ¿no? De acerca de, de la identidad de las cosas y el destino y pues eso se relaciona también con el comportamiento estoico y es estar así. Sí, estar y también es, entrar, pues es
0: un programa que va enlazado con los anteriores que hemos tenido. Completamente desde... A ver cuáles fueron el de la
1: sincronicidad. Comenzamos el de... con el de la reencarnación, Ajá, la sincronicidad de las misiones de la vida, el tiempo y ahorita, pues de la invitada de Escocia y el destino, ¿no? Claro. Es pues, como que pues, cerramos con esta parte. Ajá, ya como con este bloque, ¿no? Sí, Así que... sí, sí. Pues invítalos, amigo. Bueno, antes
0: de, de dar eh, comienzo a este nuevo episodio, eh, queremos agradecerle a todas las personas que nos han seguido durante este tiempo. Eh, si no se han suscrito a nuestro canal, les pedimos que se suscriban ahora en este momento. También no se olviden de darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones sobre, eh, bueno, cada que saquemos nuevo video. Agradecemos muchísimo sus comentarios, toda la retroalimentación que recibimos es más que bienvenida. Nos gusta mucho interactuar con eh, las personas que nos escriben o que nos mandan mensajitos. Que nos vienen a ver Exactamente, también hay, hay personas que nos vienen a visitar eh, Otra cosa, si les gusta nuestro contenido No se olviden de compartirlo Por favor, eso nos ayudará a seguir creciendo Y, y seguir llegando a, a más personas Es correcto Pues hemos comienzo, hermano Sí, amigo,
1: sí, pues eh, El destino, amigo A mí me gustaría primero hablar sobre el, sobre el libro Albedrío no Fíjate que a mí es un tema que me, eh, me, me tiene siempre Porque a veces creo que, que sí existe A veces creo que no eh, a veces parece que las cosas están determinadas, a veces no, entonces... Eh...
0: Puedo hacer un pequeño paréntesis sí. nada más antes. Es que es, es importante también saber que este es como un, un debate que se ha tenido ya por muchísimos años, sí, por eh. mucho tiempo, sobre si realmente todo lo que sucede en el universo está predeterminado o si hay eh, espacio para la libertad de, de, de decisión, que es el libre albedrío, justamente, entonces... Pues este es un tema que ha dado, anda, ha dado vueltas en, en, en círculos científicos, en círculos filosóficos. Sí,
1: pues hay, hay todo, corrientes ¿no? filosóficas que, que lo niegan y de ahí nacieron, hay corrientes uh -huh. que lo avalan y de ahí nacieron, ¿no? O sea, la, sí, hasta en la sí, biología sí. se
0: toca este tema, ¿no? Entonces es, es un tema importante, de, de, o bueno, es, es digamos como es, es esta, esta danza de pensamiento, de si realmente... Eh, Todas nuestras acciones ya están predeterminadas o sí tenemos esa libertad de acción.
1: ¿Te acuerdas que lo vimos en el, en el podcast de Joe Rogan? ¿Cómo, ¿Cómo lo definía este? No me acuerdo quién era, pero sí. que decía, ¿no? Del de, de su ejemplo del avión, que decía, uh -huh. bueno, yo, yo considero libre albedrío y la vida. Eh, en la vida, pues vamos en un avión, ¿no? Todos metidos en un avión y ese avión va hacia un destino, uh -huh. ¿no? hacia o hacia un lugar al que va a llegar, ya tiene una ruta trazada, ya es uh -huh. para allá. Pero lo que hagas dentro del avión. Ya uh -huh. te corresponde por completo a ti Exactamente ¿no? Y entonces este compasia decía que ese, eh, para él era ese, ese era el libro albedrío uh -huh. A mí se me hizo muy interesante la analogía No sé, ¿tú qué, tú qué piensas?
0: Yo de hecho realmente creo que es ese, eh, El pensamiento con el que más empato No creo que Ni uno ni otro estén, eh, Sean absolutos sí, sí. Creo que más bien es una danza de ambos Como todo realmente también la experiencia humana Se basa muchísimo en la dualidad ¿no? Creo que nuestra percepción es, es dual En todas las cosas ¿no? eh, o cómo perseguimos los ciclos, por, por lo menos es, es dual. El ciclo de, de, de creación y destrucción, de vida de, y muerte, ¿no? Como todo esto, pues también nos lleva lo mismo al, al, a, a lo que está ya predeterminado, al determinismo y al libre albedrío. Es como una danza de, de ambas. Y justamente es esta analogía que haces con, bueno, que este personaje hacía uh -huh. en el podcast de Joe Rogan. No recuerdo, es un practicante de budismo, según sí, yo, ¿no? Sí, sí justamente no todos vamos en, un, en un, vuelo, un vuelo que ya tiene un destino fijo y lo que sucede dentro del avión lo que hacemos dentro del avión es como lo que lo que se podría definir como nuestra libertad eso es lo, con lo que más empato porque realmente hay, hay muchas cosas que si nos dejan ver que hay cierto hay cierto plan o cierta planeación en, en las cosas de la vida eh, algo que, que me hace pensar mucho en eso es como eh, todo, todo, todos estos sueños premonitorios, o como todos estos oráculos, como el Iching, por ejemplo, mm. o esta cuenta de trecenas. ¿no? El eh, exactamente. Que pueden predecir con muchísima certeza ciertos eventos en el espacio de tiempo venir, claro uh -huh. es como bueno definitivamente quiere decir que ya el universo tiene como alguna especie de estructura predeterminada que se puede se puede predecir hasta cierto punto pero eh, por ejemplo no en el caso de, de que fue con con los aztecas no en, en la conquista de, con los mexicas en la conquista de tenochtitlan uh -huh. Eh, que realmente lo que sucedió En lo que me sí, comentabas lo, Es que fue una entrega bueno, Porque entrega. ya sabían Ya sabían uh -huh. que iba a suceder Entonces solo decidieron Como
1: entregarse Fíjate hay una uh -huh. historia Ahorita lo mencionas Que justamente va Va a retribuir eso Está bien interesante uh -huh. Hay dos caciques Uno se llama Atonaletzin Y el otro Tlamapanat, Tlamapanatsin uh -huh. Ajá estos dos caciques, cuando llegó Hernán Cortés, cuando de recién desembarcó y tuvo su primera batalla que ganó en Veracruz, uh -huh. hasta ahí llegaron estas personas, venían con, con, con gente de su, de su pueblo, uh -huh. eh, eran, eran mexicas... Pero no vivían en Tenochtitlan, eran uh -huh. caciques de otros pueblos cercanos. Entonces llegaron con Hernán Cortés, uh -huh. con, o sea, se, se pegaron a la comitiva. Eh, Moctezuma, Motecosome Ma 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 mandó una comitiva para recibir a Hernán Cortés porque uh -huh. pues ya sabía, ese vato tenía escuchas por todos lados, entonces ya sabía que había llegado. Uh -huh. Le mandó una comitiva y en esa comitiva se juntaron estos señores a Tomaletzin y Tlamapanatzin. Se, hace, se juntan a la comitiva y después piden hablar en secreto con Hernán Cortés. Uh -huh. Hernán Cortés los deja pasar, estaba pues ahí Malinali, la Malinche, ¿no? Estaba ahí uh -huh. con él, pues era su intérprete, y entonces comienzan a platicar. Y le muestran, le muestran códices, le muestran códices viejísimos, hermano, códices que venían de los tiempos en que los, mexic los mexicas habían salido de, de Aztlán cuando todavía eran aztecas. Uh -huh eran códices viejísimos, entonces se los mostraron y le dijeron que eh, en sus profecías se, se vaticinaba, que iba a haber un momento del cambio y que ese momento del cambio era en ese momento, uh -huh. entonces ellos bueno, iban, iban a ponerse sus órdenes para ayudarle a hacer la transición, ellos iban ellos conocían pues, a la gente, conocían la forma de guerrear de los mexicas, uno de ellos era tío de Maute imagino uh -huh. entonces era realeza, realeza, o sea, eran, señores, eran señores mexicas, no eran como que ni traidores ni nada, eran realeza, uh -huh. Pero eh, cuando Hernán Cortés les pregunta, oigan, ¿pero por qué o okay? qué? Este, le dicen no pues es que Motecuzoma quería eh, destruir estos códices porque vaticinaban su caída uh -huh. decían que en un, en un año tal en un, en un año conejo tal en, un este, en una vuelta tal 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 tal, uh -huh. tal el, el último el último Tlatoani el penúltimo Tlatoani iba a ser él no entonces pues para, para evitar toda esa parte y para quitar los quiso quemar entonces pues nosotros para digamos que por forma de castigo no pues tenemos que cumplir la profecía aparte que la tenemos que cumplir eh, en ese momento Hernán Cortés les firma una una, una una merced Porque les dice bueno y ustedes qué quieren por ayudarme Le dicen no pues mira lo tenemos que hacer esto es lo que se tiene que hacer, lo dicen las escrituras. Nosotros no queremos más que respeten nuestros pueblos y que nadie, o sea, que no nos los quiten y que no nos cobren tributos, o sea, que nos dejes independientes nada más a su pueblo de ella, y a mi pueblo mío. Ahora uh -huh. le va a decir Hernán Cortés. Eh, en el camino, pues dicen a ver todas estas batallas, estos güeyes lo, lo, lo guían, le dicen, ah, pues en tal día vas a batallar, en tal día vas a entrar, en tal fecha, porque todo fue con fechas, hermano, todo iba de acuerdo uh -huh. al calendario. Total que ya pasa la conquista, le entregan, pum, 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 pum. pum. Y todo esto no se sabía hasta que un día, como 200 o 300 años después, como 200, eh, llegan a, a, a los pueblos de estos señores y llegan a cobrar tributo porque ya era la Nueva España. Uh -huh. Entonces le dicen, no, pues los descendientes le dicen, no, pero es que nosotros tenemos un papel, y dice, nosotros tenemos un papel firmado por Hernán Cortés donde dice que nosotros no nos tienen que cobrar nada porque pues nosotros le ayudamos, ¿no? Uh -huh. Y lo muestran. Y de ahí es donde se descubre esta historia de los, de los caciques y está el uh -huh. documento firmado en el Archivo Histórico de la Nación de que estos señores llegaron desde el principio, hermano... O sea, antes de que Hernán Cortés supiera qué pedo... Estos güeyes guiaron todo... Porque uh -huh. así tenía que ser... Y porque las profecías lo decían, hermano... Uh -huh. Entonces es algo... Entonces es, es,
0: es muy interesante... Y es, es aquí justamente a, a, a donde iba con, con mi punto... Que realmente... Eh, lo que ya estaba eh, destinado a hacer... Era justamente la toma de Tenochtitlán... El, el, cambio. el, el, cambio, el cambio, ese cambio... El cambio... Pero cómo se llegó a eso... Pudo haber sido de muchas maneras. Ellos, porque ya sabían, estaban alineados como con, con eh, pues, movimientos, supongo, de astros y sí, sí. con la observación, y pudieron, como justamente, desglosar el tiempo en secciones o yo qué sé, ¿no? Pero si no lo hubieran. Si no hubieran sido conscientes de esto, tal vez hubieran. Eh, eh, hubiera habido mayor oposición, hubiera habido mayor resistencia, hubiera fluido eh, con más trabajo, tal vez como la, la toma de, eh, o, o la conquista, pero. Se hubiera llegado a lo
1: mismo, tal vez. ¿O no? Porque para que esos compas llegaran mm. en ese momento, todo tuvo que haber sido como fue. Uh -huh. O sea, para que estos compas tomaran la decisión De, de decir, va, si sí creemos en este pedo Motecuzoma tuvo que haber querido Quemar los códices Y estos uh -huh. compas en, en castigo a Motecuzoma Fue que fueron con Hernán Cortés uh -huh. Y antes de eso tuvo que haber un y que hizo tal y otro que hizo tal Y antes de eso, güey, tuvo uh -huh. que llegar Tenoch Al Valle de México, wey. Y antes de ese pedo tuvo que salir wey, Chilopochtli, wey, De Aztlán, Carmen sí, con seguro. su gente wey. O sea, todo es todo es una, una consecuencia, los estoicos hablaban De, de, de la vida causal wey. Uh -huh. eh, todo es una causa, una consecuencia causa ¿no, de no? Sí, exactamente Entonces estos compas, a mí me gusta mucho cómo lo veían Fíjate, de, dicen que, que El determinismo de la vida uh -huh. O el aliento de Dios, el logos eh, Llega Porque todo 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 para que sea algo tuvo que tener una causa no uh -huh. Pero esa causa llega hasta nosotros Es decir que eh, Fíjate, lo ponían con el ejemplo de, un, de una pelota La pelota para ser movida tiene que tener una fuerza exterior, ¿no? Uh -huh. Porque si no, no se mueve. Wey. Es el, la, el, el principio, la, la ley de la inercia. Para que una fuerza se mueva, tiene que venir otra fuerza a moverla. Uh -huh. Pero para que esa pelota ruede, wey, tuvo que tener características mismas de la pelota, como un tamaño, como cierto, uh -huh. cierta estructura, como cierta forma, cierto lugar. Uh -huh. O sea, la fuerza es una, pero lo que haces con esa fuerza ya depende por completo de ti. Las causas y las consecuencias vienen, llegan a ti, pero tú, tú decides qué hacer con esas causas que te llegaron, ¿o ¿no? si me explico, hmm. y entonces en base a eso es como se va generando eh, el destino.
0: Claro, aunque igual digamos que esta ley como de causa y efecto también es, es re, digamos que se puede refutar con el principio de incertidumbre en la mecánica cuántico, de la en, de
1: cuántica, en la física cuántica, No es
0: impre, impredecible la locación del electrón.
1: Depende, es que, es que justamente, eh, es, es lo que hablamos la vez pasada, es que, por eso no tenemos una teoría que unifique todo, güey. Uh -huh. Porque las leyes que se aplican para la cuántica... En el para micro la y güey. Sí, no se aplican en absoluto para la, la grande, güey. Uh -huh. Y las que se aplican en la teoría de la, de la relatividad que habla de la de la curvatura del espacio-tiempo no se aplican uh -huh. en la mecánica cuántica, güey. Y es y es lo que vemos. Pero Está realmente curioso, es, que,
0: es que podríamos decir entonces que, que todo momento es a, a, es a causa, ¿no? De los eventos pasados que fueron inevitables y que justamente... Y, eh, a través de este principio de causa y efecto Llegaron hasta el, el punto preciso En, el en que relatividad, sí Pero realmente, ¿qué nos asegura? Que, no, que la realidad no se esté forjando en el mismo momento exactamente Que no todo se esté re reestructurando en el, en el mismo momento Que, que el, la realidad se esté creando En las decisiones de momento a momento Realmente no tenemos eh, eh, El pasado es, es imaginar, así como el futuro También el devenir es, vive nada más En imaginación, lo único que tenemos Es, es el presente realmente entonces, esta cuestión de causa y efecto eh, puede explicar algo, pero no siento que sea absoluto, ¿no? Porque tal vez, eh, sí, todo, todo es a causa de algo, pero el, el efecto es lo que puede ser impredecible. ¿no? Es lo que se crea en el momento, el efecto es lo que se crea en el momento. Y esa es la libertad.
1: Llega de, llega de ti la fuerza y lo que tú decides, el efecto ya es tuyo. Uh -huh. La causa vino, uh -huh. te, ya, te llega y te forma, pero uh -huh. ya tú decides qué hacer con el efecto. Uh -huh. Y sí, sí tiene, tiene, tiene sentido lo que dice, amigo, porque, güey, o sea, si, si todo es causa y efecto, eventualmente también la, la conciencia de Dios tiene que serlo. Si es, fuera así, ¿no? Sí, sí lo entiendo. Es, es como...
0: como una inercia y, y realmente todo pierde sentido. Sí, sí Inc Incluso la moralidad, sí, sí. ¿no? Eh, digamos que sería una perfecta justificación para, para el asesino, para el, el, el violador. Para Por causa y efecto. Porque realmente si todo es así de inevitable, si, si, si todo está predeterminado, si, si realmente somos... Eh, no tenemos nada de control sobre todos estos agentes externos o internos que, que nos controlan, que nos predeterminan, que nos moldean. Entonces, ¿en dónde queda la moralidad? ¿En dónde queda el poder de elección de si actúo con bien o actúo con mal? Si ya todo está predeterminado. Es que el
1: tema de la moralidad ya es otro pedo, güey. El, el tema de la moralidad Pero pues, tiene muchísimo pues también, que ver. De sí, hecho, no de hecho, es, es el claro. eh,
0: creo que es uno de los puntos más importantes en el debate del libro de Drio. Sí, y, y, es que el tema el de la moralidad.
1: De entrada, la moralidad solamente es un concepto humano, güey. Sí, sí, seguro. Ese es, el, ese es el gran pedo de la moralidad, güey, que es un concepto meramente humano. Güey. La naturaleza no tiene moralidad. La sí, naturaleza no, no, tiene, no, no, para nada. La naturaleza tiene naturaleza. Y una de las cosas que dicen los estoicos, los estoicos son una es una una, una filosofía que viene de Grecia. Así como hay este eh, los cínicos, así como están los... ¿Cómo se llaman estos? Los, los que nada más van por el placer, esa estaba chida. Yo antes decía, eso estaba, ¿cómo se llaman? Edonis. Los hedonistas. Los, los hedonistas. Ah, Antes a mí me latía como, gracias, Julius. A mí me latía como esa idea de los hedonistas, pero después ya vas viendo otra cosa. Entonces, el estoicismo es una, una de estos principios. Como una rama filosófica. Una rama ¿no? filosófica. Dentro del estoicismo, dentro de sus principios, está el amor fati. Que uh -huh. ahorita, ahorita tocamos un poco el amor fati, ¿no? Uh -huh. Aprovechando. <risa> pero <risa> justo... Eh, estos compas, um, no, ya se me olvidó lo que iba a decir de esa parte Estamos
0: hablando de la moralidad
1: Ah, Simón, de la moralidad eh, No, se me fue por completo Se okay. me fue por completo Pero pero, pero bueno, retomando uh -huh. la parte del, del, de lo que es y de lo que no es eh, Ah, ya me acordé, perdóname uh -huh. eh, El estoicismo, una de las cosas que dice es que Para que el ser humano sea libre Para uh -huh. que el ser humano sea completo para que el ser humano sea feliz Por decir un, un adjetivo Tiene que apegarse a lo más posible A, a las leyes de la naturaleza uh -huh. A las normas de la naturaleza uh -huh. Eso implica vivir con, con simpleza Y lo que buscan es la virtud Ser virtuoso a través de la compasión uh -huh. Y a través del, del entregarse ¿no? Como la naturaleza misma uh -huh. La naturaleza tiene ciclos uh -huh. Es nada más, no hay moralidad Solamente hay ciclos, pero la naturaleza no mata Si no tiene que matar uh -huh. en Toda no sí, también hay cosas que se. Sí. Se los piches delfines, loco.
0: <risa> pues hay, hay, hay. Realmente mucho que pensar, ¿no? Sobre, sobre este tema. Y creo que es, es difícil abarcarlo con nuestra mente sí. humana. Y creo que lo único que nos podría acercar más a, a entender. Eh, ...cómo realmente funcionan las cosas... Si, si, o ...cómo realmente funciona el, el universo... ...si bajo eh, principios de, de predeterminados... O, o, si, ...o bajo principios de, de creatividad impredecible... ...sería si nos acercáramos más al estudio de la conciencia... Mm. ...creo que mm -hmm. aún no sabemos nada... Nada realmente sobre cómo funciona la conciencia, qué es la conciencia, de dónde viene, cuál es su verdadero papel en, en lo que nosotros consideramos realidad y en la existencia humana. ¿no? Y, y creo que Pero... analizando cómo funciona la conciencia es como podríamos acercarnos más a, a algo más real que solo sabes determinismo absoluto y y, ¿En determinismo? y, y completo el libre albedrío, que es, es como esta cuestión de orden y caos. Que realmente, no, la, la, la teoría del caos habla siempre de que hay un, hay un orden, uh -huh. pero hay un orden realmente, ¿no? Todo de, dentro del caos hay un orden, o sea, todo es impredecible, todo es infinitamente creativo, pero hay patrones o, o ciertos principios que justamente le dan forma a las cosas, que le dan función, que le dan. Entonces pues creo que creo, tiene mucho que ver
1: ahí también Yo creo, ¿te acuerdas te, ¿Te acuerdas más o menos Lo que dice Terrence McKenna? Nos vale verga otra vez Tercera Ay, vez ten... que lo decimos lo Y hombre, mi recomendación va a ser de <risas> a <Maquena. risas> En el primer triálogo que tiene con Con Abraham y con y Ralph Roper, Abraham y Rupert Shedrick Ajá, uh -huh. eh, ya ves que habla de, de la imaginación De cómo el universo está uh -huh. constantemente creando eh, Y pues ahí toca un tema Que a mí se me hizo muy interesante Y pues yo luego lo, lo pedí y dije okay, pues, uh -huh. pues Es que uh -huh. tiene mucho sentido, o sea Imagínate cómo piensa el universo uh -huh. Tienen 13.800 millones de años, güey. Uh -huh. 13.800. Seguramente antes de, ese, de este universo hubo otras uh -huh. cosas, wey. Seguramente hay otros universos más viejos, uh -huh. Y seguramente por encima de todo eso está la unidad, hermano. Uh -huh. Entonces, supongo yo, ¿sabes? pues todo, todo es conjetura, hermano, pero pues... Pues es que, o sea, para mí para mí tiene lógica, güey, que las cosas tengan... Porque, porque también hay que ver que, que en el universo nada, está, nada es gratuito, hermano. Uh -huh. eh, lo vemos en el planeta, carnal. O sea, tenemos geometría y tenemos números, hermano. Si tenemos números es porque observamos que hay patrones que se repiten uh -huh. y que luego esos patrones que se repiten tienen una lógica interna que hace posible medirlos y luego les llamamos esas mediciones números. Uh -huh. Y entonces empezamos a hablar como del universo. Luego esos números los convertimos en matemáticas y esas matemáticas son lo que llamamos ahora el lenguaje del universo, uh -huh. ¿no? Pero también hay geometría, hermano. Uh -huh. Y también hay geometría en el, en el, en el planeta, carnal. Uh -huh. en, en la organización de las hojas, en la organización de las semillas, en los girasoles, en las abejas. Eh, o sea, todo, 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 hermano, está hecho para que funcione. Uh -huh. y, y cada una de las cosas están hechas para que funcionen a sí uh -huh. mismas. De entrada, pues eso, eso, eso muestra que tiene un sentido. ¿No? El universo tiene un sentido, o sea, sí. tiene, tiene un sentido que es crear y hacer que funcione. Tiene cosas. un
0: principio fundamental de orden también. Eh, exactamente.
1: ¿no? Okay. Y entonces, pero pues también el universo piensa, güey, y el universo crea. Pero pues, ¿cómo han de ser esos pensamientos de largo? ¿Cómo han de ser, ajá, sí, ¿cómo va a ser esa creación de larga, güey, cuando tienen 13.800 mil millones de años? No es como que, que hoy, para nosotros, lo que para ti, para mí, sea hoy, güey, para el universo es... Ni siquiera un medio sí, segundo, sí. hermano. O sea, su, su pensamiento de que dijo que okay, a mí me gusta, por decir algo, no a mí me gusta que las cosas tengan gravedad, por uh -huh. decir una mamada. Pues esa pinche gravedad va a durar mil millones de años, güey. Uh -huh. No nos va a tocar el tiempo en el que las leyes cambien. Uh -huh. Porque para el universo no hay tiempo, hermano. Sí. Y luego si entramos en el concepto que vimos la vez pasada, que probablemente no haya tiempo solamente uh -huh. de venir, pues ya está hecho todo.
0: Uh -huh. Sí, es, es justamente eso, ¿no? Por eso, eso nos llevaría también a explicar un poco de... de, de el porqué de todas estas profecías o como mm. visiones o sueños este, premonitorios, ¿no? En, en donde puedes como sintonizarte con algún momento de la realidad que se traduciría en, en nuestro futuro o en nuestro pasado. O la
1: sincronicidad, por ejemplo. Exactamente,
0: ¿no? la sincronicidad también. Que la sincronicidad se vive como destino, ¿no? Cuando conoces a una persona de una manera como muy... Casual. No, al contrario, como algo que no... no... Que parece no te. Que, eh, esto es como un poco irónico, porque a veces parece que el, el destino eh, se aleja completamente de la razón, o como de este principio de causa mm, ya, y efecto, ya, ¿me ya entiendes? Ya entiendo. Conoces a alguien por, sí, sí. por quién sabe qué pizca de probabilidad. Y, y se vuelve tu pareja. Y yo qué sé, ¿no? Y entonces dices, ah, es, era el de, es el destino trabajando. ¿No? Pero. Eh, es como muy irónico porque se contradice en sí mismo, ¿no? O sea, algo que es completo... Porque recordemos que Carl Jung, que fue quien eh, acuñó el término de uh -huh. sincronicidad, decía que la sincronicidad es, es un evento completamente acausal, de, eh, sí, sí, sin, sí, sí, sin, sin causa. causa, ¿no? Entonces, para, algo que, que parece ser destino y que es completamente acausal... A ¿No? Es, es irónico en sí, en sí mismo, porque cuando hablamos de destino es como si habláramos también a algo similar al, al determinismo aunque son cosas distintas, bueno ahí podríamos ver que son cosas distintas no ya, porque el destino entiendo podría eso. hablar más como de un plan específico que tiene Dios para ti, por así decirlo, Pero como vos. algo más algo divino, algo no eh, que incluso se podría ver como eh, bueno ya analizándolo más a profundidad podría incluso relacionarse con este principio de manifestación o de atracción o con, como Pues sí, como se, se maneja
1: el de, en el esoterismo. Yo que el se, ¿no? Pablo Coelho, ¿no? <risa> no, no <risa> el de... Tiene su, tiene su principio, creo que sale en El Alquimista, yo no lo he leído. Seguramente, creo, seguramente. Que dice que, que pidas algo o deseas algo tan fuertemente que, que el universo pone todas las condiciones para que lo, lo obtengas. Mm, ya, ya, ya. Es, es una mamada, güey. A mí se me hace una mamada porque supongo que... O sea, lo, lo que quiere ver es que tú influyes en el universo y tú no influyes. No, no sé, güey. no sé sí, eh, tú, Ese es un, es un sé, gran debate, sé, es que realmente sí, sí, sí. sí hay. Ya
0: sé, amigo. ¿No? Uno, uno recibe, uno da, uno, es retroalimentación. El universo funciona en retroalimentación.
1: Es que somos universo, amigo. Exact no podría, exactamente, no, no, no podemos
0: sé. alejarnos. Pero es que es algo, es que realmente cuando te vas a un principio, <risa> hay algo que lo contradice y te regresa ya a tomar sí, en cuenta güey. el otro. ¿no? Entonces, cuando te vas al, al determinismo absoluto, llegas y dices, pues no tiene sentido, entonces vámonos al libre a, a albedrío, ¿no? Y cuando vas al completo libre albedrío, dices, no, tiene que haber algo de determinismo. Por eso es que yo considero que más bien es como una danza de ambos. Lo que nos demuestra si hay, que
1: somos unos pinches monos,
0: güey. Exactamente, digo, si hay, <risa> hay, 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 definitivamente hay fuerzas <risa> que, que son ajenas a nuestro control, ¿no? Fuerzas externas, eh, que tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza, de la cultura, y fuerzas internas como la biología, la genética, todo ese tipo de cosas que realmente sí, crean como una especie de, de predeterminismo en, en nuestra esencia o en nuestra existencia, pero no creo que definan en absoluto eh, nuestro porvenir. Sí crean, eh, digamos, como un marco de comportamiento que nos inclina hacia ciertas posibilidades más que otras, pero no nos define en lo absoluto. O sea, a no ver, Robert,
1: man mantén esa idea, porque quiero mm. preguntarte algo. Justo, amigo, a ver, eh, lo que decías, ¿no? De, mm. de la serie de condiciones que tenemos. ¿Cómo...? cómo... O sea, tú, tú y yo platicamos y hablamos del destino y hablamos de la predeterminación pero, pero también hay una realidad eh, al menos para nosotros seres humanos uh -huh. que es que nuestra realidad se construye a través de nuestra cultura uh -huh. ¿no? Eh, nuestra percepción de la realidad se construye a través de nuestra cultura no la realidad, nuestra percepción de uh -huh. ella se construye a través de cultura ¿cómo, cómo, cómo funciona eso bueno, obviamente, en el universo, pues, la cultura es una momada, ¿no? Para el universo es sí. Piches monos, güey. Quién sabe qué están haciendo, güey, con lo que les di. Pero... Pero justamente es eso, güey. ¿Cómo, cómo, cómo funciona el tema de la determinación? Si, si tú naces... Si tú y yo hubiéramos nacido en cualquier otro lado, güey, toda nuestra configuración cultural fuera distinta, carnal. ¿No? Completamente distinta. Uh -huh. Y habría... Habría, habría cosas, güey, que nos, que nos hicieran eh, pensar, atraer y, y, y adivinar cosas diferentes. De, depende de nuestro, de nuestro condicionamiento cultural. ¿Cómo, ¿Cómo entra ahí el tema de si está predeterminado o no está predeterminado? Cuando ya de entrada tú traes una predeterminación. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, nosotros ya... Yo, tú y yo nacimos en esta cultura, amigo, y no es como que la crea... Ahorita lo que buscamos es crear cultura, ¿no? Uh -huh. que es lo que platicamos. Vamos a crear cultura, güey. Pero, pero nacimos con una cultura ya metida, güey. Sí. Entonces, si ya venimos predeterminados... O sea, si ya venimos predeterminados con un chip, ¿cómo, ¿cómo empata esto con todo lo demás, güey? Porque, por ejemplo, el libre albedrío. Uh -huh. Si tú naces en... En Norcorea, pues, tu libre albedrío se, se limita a unas cuantas cosas culturalmente. Uh -huh. Y entonces... ¡Ay, qué, güey! O sea... ¿Qué? ¿Qué, pasa? No, ¿Qué sí. pasa con eso?
0: Pues es que podríamos decir que... En, o sea, ya en el contexto cultural, o sea, hablando de una especie de determinismo cultural, ahí... Determinismo cultural, eso me gustó. Como que fluctúa mucho en, en niveles y en grados, ¿no? Como de, de, de predeterminación. Eh, y, y va a ser dependiendo de la cultura. Nuestras limitantes van a... Pues, bueno, por lo menos nuestras limitantes mentales van a depender también mucho de... De la cultura en la que nos encontramos. Y no solo mentales, ¿no? Porque también hay imposiciones dentro de leyes y todo que pues, uh -huh, resultan uh -huh. en limitaciones físicas. Pero, pues, supongo que entre más opresora sea la cultura, más eh, limitado se ve tu poder de decisión o, o tu libre sí, sí. albedrío, ¿no?
1: ¿Crees que eso, eso tenga un impacto... A, con el tema de justamente La apreciación universal eh, Por uh -huh. ejemplo los, los Las Las culturas antiguas uh -huh. No es que fueran más inteligentes que nosotros Porque uh -huh. llevamos 300.000 mil años con esta misma pinche configuración uh -huh. Probablemente si sí seamos más tontos no Porque ya tenemos estas madres que nos hacen más fácil la vida Creo que es, somos más distraídos, más o sea, distraídos. Es, 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 es más dispersa
0: nuestro
1: pero Pero también antes Güey pues veían el cielo, carnal. Nosotros ya no lo vemos. Claro. Güey. Nosotros ya no vemos el pinche cielo, hermano. O sea, entrada, en pues, ya no vemos ni estrellas, carnal. Si uh -huh. llegamos a ver, vemos tres, cuatro y no uh -huh. vemos. Ah, los tres reyes magos. Exactamente, amigo. Pero, <risa> pero, como... pero en esas, en esas culturas, carnal, que, que observaban el cielo, pues empezaron a aprender a medir, ¿no? Y empezaron uh -huh. a aprender justamente eso. ¿Crees que. ¿crees que esta. Esta sincronía que tenemos con la naturaleza, esta, esta tendencia a ir con la naturaleza y que también nos permite o nos permitiría tener un, una, una aproximación más, más natural, que se sienta también como más espiritual, que te permita generar sincronías o que te permita entenderlas, que te permita vivir a través de estos reconocimientos, ¿crees que nos esté vedado por la cultura en la que estamos ahora?
0: Ya Sí, sí, definitivamente siento que esto que mencionas eh, se ve afectado justamente por las imposiciones culturales que, eh, que enfrentamos día a día, realmente sí lo es, porque la cultura actual va completamente en contra de, 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 de percibir explícitamente como la magia en la, sí, en eso, la vida, eso, eso, nos eso. dirige hacia un camino completamente distinto, porque ahora podemos, si estamos hablando como esta de determinación cultural, estamos hablando de que está en manos de un muy pequeño porcentaje de, de humanos, ¿no? Digamos como que el destino de la humanidad ahorita se está viendo eh, construido. Digamos, por, por unas élites muy pequeñas, por un realmente un número muy pequeño de, de personas, que justamente son los que crean todo el contenido o la mayoría del, del contenido cultural que estamos consumiendo actualmente. Estamos los medios de comunicación, definitivamente muchos de nuestros gustos son implantados. Sí, completamente. ¿no? Y podemos verlo desde lo que hace Disney, por ejemplo. No, como el gusto por las princesas, o creerse el príncipe azul que va a rescatar, o como todo este tipo de, 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 de patrones que se van arraigando desde, estas, eh, desde estos simbolismos que, a los que somos expuestos desde la infancia, pues se sí. van predeterminando también como nuestro. Eh, nuestro porvenir de una u otra manera Van creando gustos en nosotros y, y todo ese tipo de cosas Justamente para dirigirlos hacia más adelante Porque digamos que los más, los más vulnerables Para la manipulación mediática Y para, para ser como moldeados Por este constructo cultural Son los pequeños, los niños no Dependiendo a qué estén expuestos Es que van a empezar a generar ciertas tendencias Ciertos gustos que van dirigidos Hacia el contexto de consumo O el contexto de mercado ¿no? de, de, de compra entonces, a los niños son el, el mercado perfecto para generar mayor consumo. ¿no? Y de ahí, definitivamente, sí se van arraigando ya patrones que duran para, para toda la vida. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que no puede dejar la Coca-Cola hasta el día de sus muertes, ¿no? Sí, y bueno. mueren de diabetes o mueren de algún problema que tiene muchísimo que ver con, con este hábito eh, completamente arraigado, sí, sí. que tiene que ver justamente con este determinismo cultural, con, con este arraigo cultural.
1: Determinismo cultural.
0: Entonces, definitivamente, sí hay. La cultura ejerce una influencia grandísima sobre nuestro porvenir y de la que ni siquiera nosotros somos. Eh, conscientes, ¿no? De, nos vamos por la falsa idea de que tenemos, vivimos en, en, en sociedades libres, ¿no? Bueno, para quienes tenemos la, la fortuna de no vivir en Norcorea, ¿no? ¿no? Bueno, ese es lo que pasa, ¿no? Que nuestra, digamos, nuestra opresión o nuestra esclavitud se vive de una manera muy distinta, de, está oculta. Eh, tras. Una gran diversidad de máscaras ¿no? Sí. Que son todas estas compañías de Coca-Cola, McDonald's, sí. Burger King Y todo que sabes ahora Burger King sacando la, la opción vegana ¿no? Güey, Para abrir como... el, el mercado vegano Cuando sigue explotando acabo Y generando miles una noticia, de muertes de animales hermano, es
1: Que el, el restaurante número 3 A nivel mundial se acaba de comprar, cambiar Todo su, su menú a vegano güey. Mm. Todo suberno. Pero bueno, sea, es que eso no beneficia a nada, carnal, porque sigue siendo explotación sigue siendo de recursos. Aquí lo ideal es lo que me has platicado, ¿no? Aquí lo ideal sería que cada quien plantara su comida.
0: Sí, pero mira, a lo sí. que iba es que realmente, o sea, se nos vende como esta libertad de elección, pero son imposiciones. Son todas estas megaempresas que se han desdoblado en miles o millones de productos que te ofrecen como la supuesta libertad de elegir. Vas al supermercado y eliges entre este refresco y el otro, este jugo y, sí, el, elegimos, otro es agua y el
1: otro. el elegimos, sí elegimos. Tenemos la libertad de elegir, pero no tenemos la libertad de decidir. Y eso está bien culero, porque mm. no decidimos verga. güey. Nosotros elegimos nada más cosas, cosas que tenemos en un plato servido.
0: E elegimos, elegimos ya, pues digamos, platos. de, de... Eso sí, güey, nos, nos dicen...
1: Mira, hay color rojo que ya hay... fue elegido sí, previamente claro. Es que hay, pues hay, es como una dicen, hay color rojo, ¿no? hay color azul, hay color verde ¿Cuál quieres? Y dices, no, pues yo quiero el verde Y dices, ah, güey, soy libre, güey Pero no
0: mames, güey, y todo el gama tonal que te están quitando Exactamente, no dónde queda nuestro poder de elección Sobre el tipo de sociedad que queremos construir?
1: Tal vez este es el tipo de sociedad Que quisimos construir
0: o tal vez si, solo fuimos agentes pasivos en una inercia cultural. ¿Y no es eso? Ajena. Y a no, no
1: es tanto culpa. No no, hay un dicho que a mí me mama, güey, ¿Sí? porque es bien cierto. No, la, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, güey. Ya. Sí, 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 seguro. Bueno, te pero quería preguntarte. Eh, justamente, a ver. <risa> ¿Y eso cómo empata, güey, en el tema de, del, del destino? No, no, de, mira, uh, no del destino, güey. O sea, cómo. ¿Cómo, emplatan la, cómo, ¿Cómo empatan la idea de un plan universal? O sea, si de repente hay un universo que a ti y a mí como seres mm -hmm. humanos, como individuos, nos dota de todo este poder y toda esta magia. Mm -hmm. Pero luego, por otro lado, tenemos una imposición cultural que la está robando. ¿Cómo, cómo empatan esas ideas ahí? Mm -hmm. O sea, es, eh, eh, es, parte del de, es parte de lo que el, de, el universo quiere que nos destruyamos porque le gusta ver el mundo arder. Nos dio la oportunidad de hacerlo... Nos dio la oportunidad de destruirnos O de construirnos Y la cagamos uh -huh. pero, de, pero también de entonces de repente nos manda Como pequeños flasheosos, nada más como para antojarnos De mira, uh -huh. si no la cagaras así, así podría ser La vida, pero la andas cagando Y es irónico y le gusta reírse De, nuestros, uh -huh. de nuestras desgracias O... Okay. ¿Qué, ¿Qué implica ello? O, o una, una última, ya nada más o es que la cultura ser, ser es que el hecho de, de crear la cultura o de la cultura que nos que, que consumimos está robando justamente todo, todo ese potencial mm -hmm. que, que no tenemos.
0: Aquí hay, hay algo muy importante y creo que es algo en lo que caemos la mayoría de, de seres humanos, ¿no? En este planeta por lo menos, que es el separarnos de todo lo demás. El creer que tanto la cultura Como los opresores, el oprimido El producto del opresor y el Que consume el oprimido Yo que sé, todo es algo Diferente, todo es, son, son partes Divididas, oh, cuando en realidad no, Todos somos parte de una unidad O más bien nosotros somos esa unidad Desglosada en, en infinitudes ¿no? Por eso es que me dirigía también a, o, o decía que para realmente Entender eso tendríamos que analizar más Cómo funciona la conciencia, porque si todos Somos conciencia, si todo es conciencia y surge a partir de la, de la conciencia y si nosotros en realidad somos esa conciencia eh, universal de la que todo nace, entonces tendríamos que analizar si esa conciencia también funciona bajo algún principio de intencionalidad eh, o, o crea a partir de la intención y si eso es, es, es cierto entonces podríamos decir que o podríamos suponer dentro de las infinitas posibilidades que eh, tal vez todos estos procesos eh, que se viven por lo menos en, en este planeta y ya más específicamente en, en la existencia humana, como todo este eh, todos estos cambios eh, culturales, como todas estas crisis, eh, términos de civilización, eh, conflictos existenciales y después como resurgimiento a través de, de una nueva conciencia en la humanidad. Todo esto forma parte de un proceso ya intencionado de la conciencia madre que somos todos. Entonces, podríamos decir que es, es como una autoelección que nos estamos dando para mm, poder entendernos mm, de una eso, mejor manera. Entiendo eso. Y entonces. Es, es, es que ahí entonces ya podríamos decir que sí, todo está predeterminado de una u otra manera y a nuestra escala eh, no es algo que, 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 que se pueda concebir por la mente, no es algo que quepa en nuestra capacidad de pensamiento, eh, pero aún así a una escala mayor, digamos a la escala de conciencia universal que es una magnitud infinita, eh, existe la libertad, que es la libertad de, de crear y si se crea por amor entonces es la libertad de,
1: de amar. ¿Y si se crea por no amor
0: el, el, el amor no es es que esa es la cosa, ¿no? El, también reducimos mucho la idea de del amor a lo que sentimos por una persona. Por
1: no, una no, persona. no, 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 me me queda claro, pero
0: pero es que el amor lo contiene todo.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Sí, sí. Absolutamente sí, todo. Entiendo esa parte, entiendo eso que dices. Quería preguntarte: uh, en, en, en un universo de, de infinitas posibilidades, es que, es que me quedó, me quedó, me, me, me gustó mucho eso que dijiste, güey, lo de darnos una, una lección a nosotros mismos. Pues es que, ah, ya, ya me acordé mm. que te iba a decir. A ver, ¿crees que? A, a mí me queda algo bien claro, güey, pero bien, bien claro y, y apenas lo como que caía, cayese a ese lugar uh -huh. eh, Definitivamente, el, no, no sé si el universo, Dios, la vida, no sé sí, si la vida, definitivamente la vida, la vida tiene un propósito y ese propósito es aprender uh -huh. Es el único que hay, porque va ligado, güey o sea, vivir implica aprender, güey. Uh -huh. Y lo último acto que ya lo hemos practicado, el último acto que vas a estar estando vivo es aprender. La
0: evolución depende del aprendizaje.
1: ¿no? Completamente, uh -huh. completamente. Y entonces la vida quiere que aprendas, güey. Y lo quiere, güey. O sea, para eso nos tiene aquí para aprender. Uh -huh. Todo está hecho para aprender, güey. Porque pues es el último acto que vamos a estar, eh, vamos a ser conscientes, güey. Uh -huh. Aprender. We. Ah, verga, esta era la muerte. Bah. Te mueres a la verga y ya, te vas a otro lado uh -huh. y A lo mejor regresas, a lo mejor no Eso ya no sabemos, pero que vas a aprender Que es la muerte en el último momento, luego lo vas a aprender uh -huh. Porque pues aparte se libera de güey Entonces uh -huh. ahí es tu este pinche tripsote en el que te vas güey. Sí, sí Entonces el universo tiene un propósito Y el, pro el propósito es que aprendamos Y Aprender es doloroso uh -huh. Aprender duele, porque ya lo hemos platicado eh, otra, otra Cosa real en la vida es que crecemos todo crece, todo, todo crece, o sea, todo, todo deviene, uh -huh. todo cambia, ¿no? Lo que llamamos crecimiento no es más que cambios en nuestras configuraciones, uh -huh. pero todo cambia y que, y los cambios, los cambios de ese crecimiento implican dolor y crecer implica también aprender, entonces aprender implica que duela. Eh, supongo que, como, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Eh, este aprendizaje, pues, también tiene que ser doloroso porque es así, güey. ¿De qué manera podríamos aprender que... que ¿De qué manera podríamos aprender de la compasión si no, si no viéramos el, pro, el resultado de la no compasión, güey? Uh -huh. ¿No? ¿De visitar ambos polos? Sí, ¿no? güey. ¿De qué manera podríamos aprender del amor completo, ese amor que abraza? Uh -huh. en, si, si, ¿Sin entender si, el sufrimiento? Sí, güey. Si no abrazaras al güey que te acaba de matar a tu hermano, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Si no abrazas a ese güey que dices, güey, verga loco, mataste a, a mi hermano, pero...
0: Aprender a reflejarte en, en todas las personas, en todas las cosas, ¿eh? En todo lo que es. No habría
1: manera de, de aprender Si no hubiera dolor De por medio güey. Es Supongo que Tiene que ver con eso ¿No? O sea sí. Muchas veces Queremos Y decimos Güey ¿Pero por qué El universo permite el mal? Pues porque güey Tienes que aprender de ¿Aprende no hacerlo
0: Y por eso es que vemos También cómo se repite Este, este patrón De ¿No? De como de, de historia, o bueno, por llamarlo de una forma, pero en escrituras sagradas siempre se habla como de un momento turbio, como podríamos decir, ¿no? En la Biblia se habla del apocalipsis sí. y después la segunda llegada de, de de Cristo, de la conciencia crística, por sí. así decirlo. Y también de lo mismo se habla en, en, en los Vedas, por ejemplo, ¿no? El, el Kali Yuga, que es como ese momento de destrucción, de, de ignorancia, de caos y todo, y después viene un, un resurgir en, en una nueva era. En, eh, en, digamos, aquí en, en nuestros ancestros sería el, la llegada del quinto sol, creo que es el quinto sí. sol, ¿no? El, como la, el, el comienzo de una nueva, una nueva, era. nueva era. Entonces, supongo que, que el universo funciona así, ¿no? Como en, en eventos cíclicos que traen mayor aprendizaje, que que hacen más clara como eh, nuestra relación con la conciencia universal y nuestro papel a desempeñar en, en el universo, más en base a la, a la aceptación.
1: Es que es el tema de la conciencia, güey. La sí. conciencia es el tema central, yo, amigo. Yo porque, creo que ahí está
0: la clave de sí, eh, wey, y, e, y es
1: que, güey, no mames, o sea, tiene toda la lógica del mundo, hermano. Vivimos en un mundo en el que científicamente la conciencia no existe, güey. Uh -huh. O sea, ya de Se entrada niega. niegas, niegas lo que te da realidad. Pero claro, es innegable.
0: No claro. puedes negar... O sea... Puedes intentar negarla bajo términos científicos,
1: pero está ahí. Y es que sí, sí vivimos muy atados a nuestra, a nuestra humanidad, va. Sí. Mucho, güey. Porque, por ejemplo... Ay, verga, loco. O sea, yo ya sé que voy a renacer un chingo a veces más, güey, porque no la he cachado y me queda claro que no la voy a cachar por un rato, güey. <risa> ¿No? Pero no te creas, güey, también... Ese es el destino de muchos de nosotros. Y no, y no te creas, también digo, güey... O sea... Este, esta experiencia humana en la que estoy contenido quisiera que ya estuviera bien todo, güey, ahorita en este momento, güey, que no hubiera más sufrimiento y que no hubiera más niños muriendo y, ¿sabes? Mm. pero pues hay que desprendernos de ello, güey hay que, hay que empezar a, a, mm. a pensar como conciencia carnal de güey, el universo no se hizo en un año, güey Uh -huh. No, sí, sí, 13.800, sí, güey, planeta 4.800. Nosotros como pinche sociedad, güey, llevamos 2.000, güey, como sociedad moderna, 2.000 uh -huh. años, casi. Sí, no, no, no es nosotros nada. Un perro, eh. Bueno, para, pues, no es nada por bueno, pero para nosotros... Para nosotros es un sí, un perro, ¿no? para nosotros es bastante. Sí, sí, o sea, eso es voy, o sea, de repente eh, vivir tan tan atados a nuestra corporalidad, al menos en mi caso, y por lo que puedo observar, pues sí nos, sí nos aparta del verdadero entendimiento de la conciencia, uh -huh. ¿no? Queremos a huevo que, que suceda ya en este tiempo que me tocó. Espérate, güey. ¿Cuántas veces te ha ido mi culero? Aguanta sí. otro rato. Aguanta otro, otros mil
0: años. ¿Cuántas veces no faltan para seguir creciendo, mejorando, entendiendo, ¿Seguro, aprendiendo?
1: Güey, seguro, seguro. Y pues, güey, qué marav maravilla la, la de la existencia, ¿no? Sí. Por cuántos caminos no hemos pasado, cuántos no nos van a poder pasar, güey. Cuántos mundos, güey. Cuántas experiencias, mm -hmm. cuántas sensaciones no hemos experimentado. Igual que tal también tal vez querer reducir, yo te decía, amigo, que a mí me da muchísimo, pero así, a mí me, me, me abrió mucho el corazón, carnal, cuando empezamos a platicar, güey, porque yo traía ya esta pinche sensación de, de verlo todo muy humano, güey. Mm. Y luego que empezamos a platicar, mm. carnal, y que empezamos a debrayarnos y todo, y, y más sí, ahorita sí, sí. que ya empezamos a conocer un chingo de cosas, ¿no? a aprender mm. cosas, a mí me, me, me satisface mucho, carnal, porque neta, neta, a mí me daría un chingo de tristeza, güey, eso sí me mataría, güey, si todo se resumiera a esta madre en la que vivimos, güey. Mm. Si esta fuera la verdadera como experiencia, el mundo sí, güey. Si el mundo humano fuera la realidad, no, mames, eso sí, eso me, me mataría, carnal. Mm. Pero saber que el mundo humano no es la realidad, carnal, sí, no, que wey. el mundo humano no es absoluto, nada más, eh. eso me da mucha tranquilidad, güey, porque es como, va, güey, entiendo, güey, Tenemos que aprender esta mamada y por eso somos monos, güey. Porque si ya hubiéramos aprendido, güey, tal vez seríamos energía o átomos o electrones y, sí. y entendiendo otras madres, güey. No, tal vez estaríamos en ese lugar al que nos vamos cuando comemos enteógenos, güey. Uh -huh. Pero no estamos porque tenemos que aprender, güey. Uh -huh. Y parte de nuestro aprendizaje es... También les duele un chingo a los güeyes que están haciendo este pedo, güey.
0: Sí, sí, yo creo que, que sí. También sufren un vergo, güey. Definitivamente. Y está bien culero, güey. Sí, para crear Pero sufrimiento sí. tienes que estar viviendo en un gran, gran nivel de sufrimiento.
1: Mucho, ¿sabes? carnal, mucho, güey. Y... Verga, loco. Güey. O sea... ¿Sabes? cómo ah. Aceptar esa realidad, aceptar que, que los causantes, eh, también nosotros somos causantes, uh -huh. ¿no? Más bien eso, güey, aceptar que, güey, somos parte de este mismo entendimiento, carnal. Uh
0: -huh. Solo aceptar.
1: Está duro, güey. Sí, así es. Ufa, loco. Me encanta, güey, cómo me encanta grabar el podcast, amigo, porque siempre, o sea tenemos un tema, güey, y terminamos platicando otras cosas. De otras cosas. Pero es que chido, chido, chido también, ¿no? claro, güey. Definitivamente. Sí,
0: pues entonces este, 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 me gusta este tema porque realmente no es algo que podamos llegar a, a definir nah, como, man, nah. no, o sea, Es nada más como de brayarse de <ríe> un lado a otro sí. y, y, y que surjan más interrogantes Pero mira, algo de lo que sí estoy seguro de lo que empato con las cosas que he leído y con, y con mi entendimiento Es que eh, el, el ser un agente pasivo en un universo completamente predeterminado no es funcional para la realidad humana No lo es Uh -huh, uh -huh. No puedes ser un agente pasivo Porque no es como interactuamos con otras personas Pues entra, eh, tienes
1: que respirar, carnal Y ya hace activo
0: nuestra, nuestra interacción tiene que basarse en, en, el, en La creencia, por lo menos, de que tenemos Como esa posibilidad de elegir, de tomar Decisiones, uh -huh. ¿sabes? De, 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 de poder hacer el bien O de, de, de poder hacer el bien O el mal, o, o, o poder crecer O poder echarle ganas para llegar a a, a, para, lograr, para lograr <risa> alguna meta, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Porque si vivimos en, en, en un universo completamente predeterminado y nuestras acciones no tienen valor alguno... Eh, en base a lo que nosotros creemos que es nuestro poder de decisión, o sea, si realmente eso no existe, entonces no hay mérito en, en, en ningún en lo que consideramos que son logros humanos o en sabes los, todos los atletas de alto rendimiento que ganan sus medallas o que ganan trofeos o campeonatos o lo que sea, pues no tiene sentido alguno. No lo tiene. Porque eh. ya todo está completamente predeterminado. Es que así lo tiene, así eh. ya tenía que ser. Pues es
1: que también no lo tiene, amigo.
0: Pues depende, yo, 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 yo sí le veo... Eh,
1: la verdad es que yo sí tengo por, un gran ¿por sentido porque de... porque ganó el de la UFC, sí, sí, por eso, por eso más estabas buscando la forma de traerlo. No, Estábamos no, muy contentos porque ya tenemos campeón mexicano de la UFC. De la UCB, <ríe> sí, así es dando Moreno felicidades ya nada más buscando contra.
0: No, no, pero realmente yo sí siento un gran sentido de admiración para las personas sí, sí, que sí, que, es que día a día toman la decisión de, sabes como de, de romper sus propios límites o barreras mentales y físicas de, de estar creciendo, de, de superarse en cualquier sentido. Y creo que hay un gran mérito en eso sí, y no más ah, como sí. en el mundo de, del deporte, sino también en, en muchas otras cosas. Sabes, niños que nacen sin, sin piernas y, y, y logran cosas mucho mayores a uno que está, sabes, así, digamos, sí, sí. relativamente sí, sí. sano en, dentro de lo que cabe. ¿No? Creo que eso es algo de admirar y realmente no, creo que muchas personas lo podríamos ver como algo que es merecedor de, de gran mérito y de, de sabes, como de, de aplauso. Pero si todos nos entregamos como a esta idea de que todo está completamente predeterminado de que así es porque así tenía que ser y causa y efecto y todo. Entonces realmente pues todo lo que pues no hay, el esfuerzo no sirve de nada, ¿no? Porque el esfuerzo también es, es este, el efecto de alguna causa o es a causa de algo más, ¿no? Y que ya estaba predeterminado desde el momento en que se suscitó el, el universo, ¿No? Entonces, creo que no es funcional el, el creer en que todo está completamente predeterminado. Sí,
1: porque aparte también eso implicaría que, que es como, güey, porque yo o porque tú. Exactamente. Sí, sí, sí. sí no, sí, y lo, también lo, porque entonces sí, el, ser,
0: el hacer el bien o el hacer el mal no hay ninguna diferencia, ¿sabes? Si vas y matas a alguien es como, ah, pues, así ya estaba todo no predeterminado, ya estaba todo dicho. Realmente no hay... Te digo, se pierde la moralidad completamente. Pues es que la, es que lo que pues te, la ética la, se la moralidad
1: y la ética solamente son conceptos. Sí, humanos, de,
0: pero una. vaya, nos funcionan para la realidad humana específicamente. Pues así que
1: digas, funcionan, funcionan. Bueno,
0: <risa> imagínate <risa> si, bueno, no sé, si no lo subiera,
1: quién sabe cómo sería esto. Ya sé, wey, sí estaremos de la verga o, ¿o no. No, no o lo no, sabemos, no, porque porque
0: así porque, las cosas
1: son. cosas. Porque nuestra moralidad, güey, la tuya y la mía viene de uh -huh. conceptos cristianos, carnal. De entrada, güey. Tú y sí. yo nacimos en este pinche país y nuestra moralidad está permeada por conceptos cristianos. Mm. Lo quieras o no. Te guste mm. o no. Sí, ¿no? Vaya, va, yo, yo, yo creí en un contexto sí, católico. Sí, yo entonces. también, carnal, güey. Hasta tuve que hacer mi primera comunión para casarme, güey. No mames no. Las mamadas, ¿tú crees? <risa> <risa> pero pero es eso, o sea, de entrada es ese pedo, güey, O sea, nuestra moralidad ya está corrompida, güey. Mm. Porque viene de conceptos que no nos pertenecen, mm. güey. Entonces, la moralidad la moralidad es una mamada, güey. La, sí. la ética es distinta, güey. La ética creo que tiene que ver con principios más universales. Pero mira, sí. quería decirte algo. Eh, dos cosas. Una... Y a mí es como me gusta ver la vida ahora, pues es como, güey. Honestamente nada tiene sentido. Te vas a morir, güey. Uh -huh. Como vivir con mi concepto de que me voy a morir me, da, me, da, me permite hacer otras cosas diferentes. Me permite también no... O sea... No tomar todo tan en serio, güey. Uh -huh. ese, 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 ese Creo era que es que más eso. Decirte. No Creo que, no era tanto que, que nada presente. tiene sí, sentido. Era, era, era eso, güey. Era uh -huh. eso, carnal. No tomar las cosas en serio. No, no tan en serio. Tan en serio. No tomar nada de este pedo tan en serio, güey. Porque, carnal, hace 65 millones de años, güey, vivían pinches animales, güey, que si llegaron a pensar, güey, se sentían dioses, güey. Porque veían tres putos metros, güey. ¿Sabes? Y uh -huh. comían carne y eran los pinches devoradores y de repente cayó un pinche meteorito y pum a la verga todos, güey Y otra vez se reinició. Uh -huh. Hace 11.000, güey, había. Su una... destino
0: fue perecer.
1: Justo. <risa> a veces 11.000 había una civilización, güey, que carnal construyó un chingo de cosas y navegaba a nivel del mar y, y tenían un pinche entendimiento bien verga y les cayó un meteorito y se fueron a la verga. Uh -huh. No tomar las cosas tan en serio, güey. Sí, Porque, porque, porque que... el universo es irónico, carnal, y el universo se ríe. Creo uh -huh. que, creo que una vez lo boticábamos. Me parece que la risa es claro. es, es, es algo necesario, güey. Uh -huh. Cuando todo está yendo de la verga, güey, todo, güey. La risa lo de, lo, de, lo, de, lo decompone, güey, lo deconstruye, güey. Sí. Porque, y no la risa de ay, me estoy contento, no la risa de güey. No lo tomes tan en serio, carnal. Uh -huh. No lo tomes tan en serio. Sí. De... Güey. Relájate, disfruta el viaje y sé, güey, y, y sé compasivo, carnal. Sí. Hay que vivir esta, esta
0: vida como reconociendo su naturaleza como la de un sueño, ¿no? Sí. Realmente que es, es cambiante, es fluctuante y es pasajero, ¿no? Esta vida viene y va como todas las otras vidas vienen y van, como un sueño viene y va. Te, te voy a decir algo, fíjate. Y, y
1: te voy a decir por qué él no tomarlo tan en serio. Sí, ese es, es,
0: es de pero... y,
1: y que está chido, güey. Porque mira, también es otra parte de lo que decías. Si no está determinado, a mí honestamente, si, a mí, a mí, a mí si está determinado, güey, no me quitaría la, la, la emoción de nada, güey. Mm. O sea, sí, a mí, porque
0: no percibimos así tampoco. Sí, eh.
1: porque es como, güey, si está güey pues relájate, disfruta el viaje. Y si no está, relájate, y disfruta el viaje, güey. Te voy a decir, ¿por qué, güey? Fíjate, apenas mi, herma, mi sobrino hizo examen para... Para la universidad y no pasó, güey. Uh -huh. Pobrecillo, güey, la neta. Eh, no lo veo aguitado porque, o sea, se, se juntó con sus planes porque, pues, él que tiene unos planes ya, ¿no? Uh -huh. Pero ya van tres veces que intenta a entrar a la universidad y no entra, güey. Uh -huh. Pero solamente es porque, pues, no tiene un... No, su, su cerebro no está, no está hecho para retener información de ese tipo, güey. Uh -huh. El vato es bien inteligente en otras cosas, güey, pero para ese tipo vale verga, güey. Uh -huh. Le decía a mi hermana porque me dijo, ay, es que me dijo, no sé si Jesús pasó o no pasó y anda aguitado, me dice, es que si no pasa, pobrecillo, dice, se va a sentir mal, no tengo ningún caso, le digo, ¿de qué sirve? Me dice, pues es que está bien pasar, le digo, no sirve de nada, le digo, de nada sirve, fíjate, carnal, le Digo, güey, yo, yo saqué el tercer lugar cuando, entre, cuando fueron los exámenes de la uh -huh. universidad. Yo saqué el tercer lugar, güey, uh -huh. de toda la generación. Y lo saqué porque iba pedo, güey. Uh -huh. Si hubiera llegado sobrio, carnal, yo hubiera sacado el primer lugar de uh -huh. la generación. Y, le, y, y, y eso es lo que le dije. Y le dijo eso. Y luego, y luego, y luego porque le comenté, ¿no? Y luego hice mi examen de, de titulación del EGEL uh -huh. y lo saqué todo en excelencia, güey. Todo, güey. No estudié, güey. Iba marihuano marihuana ese día, carnal. No había estudiado ni verga, güey, porque no, no quise estudiar, güey. Dije, güey, seguro ya lo sé wey. y lo sabía carnal. Mm. y saqué en excelencia todo ese pedo debieron haberme dado una medalla porque se supone que les dan una medalla a los que sacan ese pedo no me dieron ni verga y, y le digo y, y le digo hice esas dos cosas y, y la volteaba y le digo y sabes de qué me sirve güey? estoy aquí contigo güey vamos a desayunar de qué verga me sirve sí, relájate sí, y no tome las cosas tan en serio nada sí, nada hermano y
0: obviamente ahí es ahí en donde entra el, el determinismo cultural ¿no? Y que eh, la estructura social es, funciona de cierta manera y, y para uno no importan ciertas cosas Pero la sociedad se empeña en hacerte creer que es importante no, y es la absoluta mamada, sí, no, carnal, sí Porque, güey,
1: es. estamos aquí tú y yo sentados, amigo ¿Sabes? O sea, no tenemos que pelar todos los días, carnal Lo que
0: importa es cultivarse internamente y, y Crecer que, en amor, justo, definitivamente. Y era lo
1: que te decía hace ratito que, que estábamos platicando fuera de cámara Que te dije, carnal, al chile, al chile, la neta, güey a mí no me importa si el podcast, o sea, si pega el podcast Porque lo vamos a hacer y qué chingón, güey, qué bueno Y, y qué chingón que la gente le guste, güey Pero a mí, honestamente, güey Ya con estar aquí contigo, carnal, con el Julio Y platicar, güey, eso para mí es más que suficiente, hermano claro. Tener a mi familia, güey, tener a mis hermanos güey, Ver que están bien, carnal Reír, güey, llorar, güey Abrazar, jugar, güey Todo lo demás güey,
0: Aceptar y amar el momento carnal. Tal cual güey, es.
1: Tercer pinche lugar, güey ¿De qué verga me sirvió, carnal? <risa> Al
0: final todos nos vamos a morir. <risa> Al final todos nos vamos eso, a morir. Y eso quedará en algún abismo en el tiempo. Carnal,
1: exactamente. Y entonces es como, güey, no, carnal, no, güey. Eh, si está determinado, güey, qué chingón, uh -huh. no te preocupes. Y si no está determinado, pues también qué chingón, no te preocupes. No sabes qué va a pasar, güey. Sí. No, pues, o sea, porque ¿eh? eso es, es cierto, güey, puedes chingarle toda la vida, toda la vida, toda la vida, y no llegar, güey. Y puedes tener chichis, haber nacido con chichis y... Tener 10 millones de seguidores, güey. Porque así es este pedo. Así es, güey.
0: Sí, bueno, realmente dentro de, de nuestra realidad <risa> humana... Es, eso es impredecible, ¿no?
1: Para nosotros. Y el universo también, güey. Porque está en constante creación y es lo bonito, amigo. Sí. Es lo bonito.
0: Sí, yo, ¿Sí? Digo, yo digo que eso es una danza. Sí, eh, eso. La vida es una danza. Ni una ni otra. Son ambas. Un perreo.
1: <risa> el tuerqueo. <risa> el tuerqueo. <risa> Es un twerking, güey. El universo está <risa> <risa> algo así amigo ya nada más para terminar yo con Vamos. este cierro ben. nada más me gustaría reafirmar lo que te había dicho desde hace, bueno a, a algunas veces que, y creo que pues, más bien no creo en este se, se aplica yo no creo en el destino como lo que va a suceder sino como lo que no pudo haber sido evitado uh -huh. y ya y en base a eso pues todo es destino carnal. claro todo es destino
0: Sí, y el, y el momento definitivamente es la evidencia de la, la inevitabilidad de las cosas. La inevitabilidad porque... de las
1: cosas, claro, la inevitabilidad no, de las cosas. El momento
0: presente es lo único que hay y, claro. y puede algo porque sí. ya
1: es. Y puede ser algo,
0: si sí. sí. hoy, ahorita. Pero aquí. lo que ya está
1: es inevitable sí, claro, porque ya es. justo. Pero, o sea, el punto es ese es lo que hablamos del principio, ¿no? Uh -huh. Te llega la acción, uh -huh. tú decides qué hacer con ella, claro. Sí. Y, es, y esa sí es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad ya de todos, güey. No se, no, se, no se trata de, ah, pues ya no, hay la verga, me hago pendejo, no, güey. Vive tu presente, carnal claro. Hazte responsable de ese presente y deja que las cosas sucedan.
0: Me parece que los históricos también decían que el, eh, en donde ya se verdaderamente libre albedrío es en la actitud hacia la el actitud, momento. Sí. La actitud que tenemos hacia el momento, así es lo que se nos presenta en el, el momento. Sí. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo tomar las cosas que decimos? Es lo que... ¿Y esto estás aquí, qué, es ¿qué vas la hacer la verdadera libertad. Sí, 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 así es.
1: Seguro. Pues vamos a nuestro... Sí, amigo. Sí, sí. ¿Te gustaría concluir con algo en este tema? No, pues ya cerrando el programa este, Vemos cómo se concluyó Este, pues mira no, no tenemos dato curioso, porque pues a Se mí, te olvidó no, 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 no pero ya es que te decía hace rato que mejor habláramos de lo, Del campeón de la UFC y ahora te cedo el manto Porque está chido, está chido es le cuéntale a la audiencia No, amigo. no, pues realmente, bueno estuvo chido La, la, verdad, la chido. verdad es que me eh,
0: Soy amante de, de las artes marciales Me gusta mucho desde, desde pequeño Entonces pues eh, realmente no, no es como Que sea muy fan de de seguir como ningún tipo de deporte en los medios de comunicación. No, no me gusta tanto, pero con la UFC sí he tenido mis temporadas como de... Eh, pues hace unos buenos años lo seguía mucho, después ya como que lo dejé por ahí y, y tiene como más o menos un, un año que lo como retomé otra vez esta cuestión de, de ver las peleas y ese asunto. Y la verdad es que sí me, me hizo sentir feliz ¿no? el, el ver que este, este fin de semana, el sábado, bueno, va a estar un poco desfasado el tiempo por cuándo se sí, publique esto, ¿no? Es Realmente. La pasada. <risa> sí, digamos que la semana pasada, ¿no? En sábado ganó este Brandon Moreno, ¿no? En, en, el, en la categoría de, de peso mosca. Eh, es, cam es nuevo campeón y es la primera vez en la historia de la UFC, que ya tiene varios años, digamos, rodando. La primera vez en la historia de la UFC que hay un eh, campeón de origen mexicano. Y eso está chévere. Es, es este país bonito. es muy
1: cagado, amigo. Este territorio, yo creo que ya te lo había comentado, este territorio tiene... Eh, algo bien especial y no es porque hayamos nacido aquí seguramente hay una razón por la que tú y yo nacimos aquí y nos, nos conocemos pero este territorio es muy cagado el país está, es una mamada este país es una mamada güey pero el pinche país tan mamada como es güey siempre está en, en titulares güey en todos lados porque no es porque seamos mexicanos es por el territorio mesoamérica eh, el territorio mesoamericano no tiene una puta carga energética pasadísima de verga pero pasadísima de verga, güey. Y eso explica por qué siempre hay como notas ahí de, güey, hay chingo de países, carnal. Un chingo de países. Son como sí. 200 países. Wey. Y nosotros uh -huh. siempre estamos, o Estamos el pinche segundo lugar de muertos de COVID, güey. Y era de esperarse, güey. Todos sabíamos que íbamos a ser el segundo lugar de muertos de COVID. En algo,
0: güey. Hoy vamos a relucir en algo en, en torno al tema de COVID. Siempre, como en cualquier sí, tema, sí, ¿no? En cualquier
1: puto tema que tú. Tu... Ahí está pinche México hablando, güey. Pero siempre, oye,
0: wey. está bien que sea está tal bien. como por un logro que sí, tiene que ver sí, con sí. el esfuerzo. Y es sí, a lo que voy también, man, de sí, nada Hablando no, de. sí, sí. De, del determinismo y todo eso, ¿no? Creo que sí hay, es una danza, sí hay Definitivamente sí hay una libertad de elección Por lo menos a nuestra escala O, o así se percibe y... Ah,
1: loco Eso eh, eh, eso, eso, uh -huh. eso, no lo analizamos, güey uh -huh. Porque también, güey A Sabob sobre güey uh -huh. Que cómo funcione para nosotros en nuestra pequeña escala Sí es cierto, güey, no quiere es decir distinto, que funcione amigo. Igual para el universo, carnal. Sí, sí, sí. A lo mejor el universo tiene un plan, pero dices Yo los llevo en el avión, ustedes hagan lo que quieran uh -huh. Exactamente. Bien, perro. Bien, ahí, bien, bien. Pero perro. bueno, vamos a nuestras recomendaciones ahora. Sí, amigo, mi recomendación, bueno, mi recomendación es un libro del que ya he hablado mucho, uh -huh. pero no lo había recomendado y ahora sí me gustaría recomendarlo. Voy a buscar el enlace para dejárselos. Es El hombre en busca de sentido, uh -huh. de Víctor Frank. Justamente, eh, Víctor Frank era un, un, un psiquiatra que vivió en los tiempos de, de, de Hitler, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo en un campo de concentración. En ese capo de concentración, pues empezó a, a meditar acerca de, de justamente cuál era el sentido de estar vivos, uh -huh. De si todo estaba predeterminado, de si no estaba, de si podías de, desear, si no deseabas, de qué era realmente lo que significaba estar vivo y por qué seguíamos vivos. Es un libro muy bonito, es un libro bien cortito, pero es un libro bien, bien llenador y creo poderoso. que se relaciona muchísimo con esto que estamos platicando. Perfecto. Lo va a dejar Víctor Flank, el hombre en busca de sentido.
0: Excelente. Yo también voy a hacer una recomendación de una, de una lectura, de un libro que ahorita estoy leyendo, no lo he terminado porque la verdad es que es un libro, comple un complejo es un libro eh, cuyos autores son los hermanos McKenna, tanto Terence como Dennis McKenna dale pues verga, sí. <risa> el Terence siempre, Dennis también es chido ¿no? pero Terence pues,
1: es el, el símbolo, ¿no? es como sí. el, el, el icono, en fin, pues, pues el Dennis McKenna descubrió la voz del universo ya ves que di dice sí. en, 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 en el, el e video
0: en este libro justamente se, a, a, se habla de estos temas,
1: déjame hacer una cosita eh, hay un, hay un, en el de True Hallucinations True Hallucinations hay una parte donde dice, Dennis McKenna dice yo escuché la voz del universo por parafrasear, ¿no? Uh -huh. Dice, y podría hacerlo en este momento... ...y podría enseñarles cómo es el sonido... ...pero no quiero que sus cabezas exploten. <risa> <risa> Excelente.
0: No, la verdad es que los dos son tremendos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, un humor bien
0: chido. Y este libre es, es muy, muy chévere porque... Eh, bueno, el, el libro se llama En inglés se llama Invisible Landscapes. En español supongo que sería Paisajes Invisibles. Yo creo que vamos a buscarla. Sí, y
1: luego les ponen otros títulos. Sí, y vamos creo. a ver este.
0: A ver, a ver ya si ves es que, ver.
1: que The Foot of the Gods eh, en español se llama es El Manjar máquina? de los Dioses.
0: Uh, uy, creo que no se llama así. ¿eh? Vamos a ver. <laughs> Música de elevador, por favor. Ah, bueno, no, en inglés se llama The Invisible Landscape, entonces sería El paisaje invisible. El paisaje invisible. Sí, El, el paisaje invisible, de okay. Terence y Dennis McKenna, es una colaboración de ambos y está muy chévere porque abarca muchos temas. De hecho, eh, empieza el libro también como con una especie, bueno, principalmente se basa en la experiencia que tuvieron los hermanos McKenna en un viaje eh, a la Amazonía, en donde iban en busca del de, de consumo de yagé. Querían, viaje? Eh, yajeo, ayahuasca, ah, ayahuasca okay, Querían okay. consumir ayahuasca con las tribus eh, nativas del de, de Amazonas, uh -huh. pero su, su digamos como que su, su travesía su, fue interrumpida eh, por un encuentro con los hongos. También ah, okay. con una comunidad del, del Amazonas, pero consumieron un montón de hongos y de ahí surgieron muchas teorías, mucho entendimiento, que es cuando se escuchó la, la voz de ah, el pues universo el, creo y que ese libro. Un, en La Chorrera, no? me parece, en la, la chorrera. Y este... Y entonces habla desde, bueno...
1: Y, Era la frontera entre Brasil y Colombia.
0: Ajá. Sí. Y, y es, es muy chévere porque ves como el, el aspecto creativo y poético de Dennis McKenna, pero también ves como el aspecto muy científico de Dennis McKenna. Oh, Dennis oh. McKenna es como muy científico. Ya. Yeah. Tienes el lenguaje, y en el libro ves ambos <coughs> lenguajes.
1: COVID 2.0.
0: <risa> y este, entonces este libro trata temas desde un análisis del, del, del chamanismo y, y la comparación, como eh, sobre cómo se percibe la esquizofrenia en, en la cultura occidental, ¿no? okay. con las similitudes, las diferencias. También hace un análisis sobre cómo es la, eh, la ciencia moderna, reduccionista, materialista actual y, y, este, y otros aspectos de, de la ciencia que están empezando a abrirse como al lado más poético, más. Eh, más creativo con la, con la física cuántica, con la mecánica cuántica, ¿no? Eh, entonces trata de esos temas, hasta también como el, el tema del oráculo chino que es el I Ching, que también McKenna utilizó para. porque tuvo varios descubrimientos matemáticos que implementó en el I Ching para predecir ciertos eventos también en, en, Chishin, en el Chishin. tiempo Chishin. y todo. Entonces habla de muchísimos temas, es, de hecho también habla acerca de la, de la posible realidad holográfica del universo, ¿no? Ah, lo que decía ¿no? Sí, que lo dije súper mal, realmente. Eh, es, es algo distinto, ¿no? Tiene más que ver con fragmentos de luz que guardan toda la información del, del, de la imagen original que transmite el
1: holograma. Pero, pero tiene en fin... sentido lo que dices, ¿no? Como mientras más se aleje Ajá. del origen, más eh, Sí, sí. Que, más bien, que
0: más bien no es en cuanto se aleje, sino más bien son. este No importa qué tan pequeño es el fragmento de luz extraído del holograma, siempre la información del todo. Se va a incluir en, en, en... pero en fin Entonces, ese libro lo, lo recomiendo mucho el, el paisaje invisible o The Invisible Landscape De Terence McKenna Antes, y Fíjate, y...
1: para, para esa, esa idea que dijiste Es que, güey, o sea, lo que, lo que habías Dicho de cómo se aleja tiene, tiene un chingo de sentido uh -huh. Lo mismo pasa con la luz uh -huh. Hay una cosa que se llama el doble de la distancia Al cuadrado de la luz, que mi compa Julius hace rato Me, me, me molestó porque dije, ay, siempre lo dices Pero ya, ya le demostré <risas> Científicamente cómo nos cómo ayudó en este podcast
0: Saludos Julius <risas> que está detrás de la cámara
1: <risas> Nada, el cuadrado la luz dice que eh, a mayor distancia que tenga la luz de, de donde vayas a poner el objetivo, por ejemplo tú quieres alusar aquí, pones una luz aquí, a mayor distancia mayor es el área que cubre la luz pero menor es su potencia a menor distancia, menor es la, el área que cubre la luz pero mayor es su potencia uh -huh. Es entonces es, tiene un chingo de lógica, el, te alejas del, del, del origen, te sigue iluminando pero Es menos es la misma potencia. luz, pero
0: distorsionada también. Sí, sí. ¿no? sí Algo bueno. así. Sí, sí, en sí. En fin, ya luego, ya luego tratamos ese tema del holograma a más detalle, ¿no? Si no, sino, <risa> sino nada más vamos a desinformar.
1: Pues bien, amigo. Eh, bueno, a mí nada más me gustaría despedirme. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Eh, si les gusta el programa, pues... Son libres de compartirlo Tienen el libre albedrío de compartirlo eh, Muchas gracias por escucharnos Por sintonizarnos cada semana Las personas que nos dejan sus comentarios Los leemos todos y ahí le estamos contestando Me gustaría mandar un saludo en especial a Máximo Villagrán Que mm. siempre está al pendiente Sí, un saludo está, a Máximo, sí, la verdad sí, Aprovechando ya le vamos a escribir ahí que, que le mandamos un saludo Máximo, muchas gracias por vernos, por escucharnos y por comentar
0: Sí, gracias Y bueno, nada más para concluir, creo que independientemente de si exista o no el determinismo o el libre albedrío, pues creo que...
1: Nos vamos a morir.
0: ¿no? <risa> Todo el, resultado, el destino de todos es el mismo, ¿no nos vamos a morir? No, creo que, eh, creo que la clave de la vida eh, está en la simpleza de las cosas, ¿no? El, el estarse complicando las cosas justamente... Yendo de un concepto a otro Nada más nos va a complicar las cosas Creo que la verdadera libertad está en la aceptación Y en el amar Eso sí. ya lo habíamos hablado sí, Entonces creo que es lo único que nos queda Si realmente queremos sentirnos libres de poder hacer algo Hay que sentirnos libres para amar Y aceptar el momento tal cual es Sí, estoy de acuerdo y bueno, pues, pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias por darnos un poco de su atención. Eh, ojalá nos ayude a compartir este contenido y nos veremos en el eh, próximo episodio. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad. Del Hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.